1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo junto possa servir para a sua edificação e para outros que, porventura, estejam com você, ouvindo os nossos comentários a respeito da Palavra de Deus. Eu quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos estudos e sobre a qualidade da recepção do programa. Para nós é muito importante esse retorno, pois desejamos a cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem escreveu nos dando um testemunho desse tipo foi o irmão A.R. de Limeira, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Queridos irmãos, graça e paz. Gostei muito do programa Através da Bíblia, que tratou sobre o capítulo 3 do livro de Atos. Sou ouvinte e assíduo. Peço que orem por mim e por minha família. Querido irmão, parabéns pela prática do culto diário devocional. Essa prática tem sustentado muitas famílias, mas também agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Por isso nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Assim, chegamos ao momento de buscarmos a Deus e também a sua bênção específica, né? a bênção de Deus para esse programa. Eu quero convidá-lo agora a, junto comigo e a todos que me ouvem a orar buscando a presença de Deus. Pai amado, Pedimos a sua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes e especialmente para a vida familiar do nosso querido irmão AR. Senhor, ajuda-nos também a obedecer o teu querer para as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus.
0: Portalecida conhecer nosso Deus,
1: querido amigo. Hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 29, 30 e 31 e 32 também, são quatro capítulos desse segundo livro das crônicas que vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Ezequias. E como nós tínhamos proposto anteriormente, nós vamos analisar a vida de Ezequias seguindo aqueles sete aspectos já mencionados. Em primeiro lugar, um primeiro aspecto refere-se à sua posição, à posição que ele ocupou, nessa cadeia de reis davíticos sobre o trono de Israel. Ele foi o décimo terceiro rei de Judá, também pertencente à linhagem, à descendência do rei Davi. Um segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado desse nome. Ezequias tem um significado muito bonito e o rei que teve esse nome honrou, pois dependeu do Senhor nos momentos mais graves da sua vida. O nome de Ezequias significa... Jeová fortalece, ou Jeová é a minha força. Um terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Ezequias foi filho do mau rei Acaz, como vimos no programa passado, mas o nome de sua mãe era Abia, uma filha de Zacarias. Quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Ezequias reinou de 716 a 686 a.C. num período de 30 anos, 29 a 30 anos sobre Judá, sem contarmos, logicamente, o período em que ele dirigiu Judá, sendo corregente com o seu pai, o desvairado Acás. Conforme nos informa o autor do segundo livro dos Reis, esse reinado ocorreu logo depois do reino do Norte ter sido invadido e eliminado pelos poderosos assírios. Nos últimos anos do reinado de Acás, enquanto Oseias reinava sobre Israel, não o profeta Oseias, logicamente, né? Mas o rei Oseias reinava sobre Israel, a Assíria invadiu seu território, conquistou Samaria e levou a sua população cativa para o seu território, enviando gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Servavaim para habitarem em Israel. E aí, então, esse pessoal misturado com os israelitas que tinham ficado na terra, tomaram posse de Samaria e dali, então, surgiram os samaritanos. Esse era um período de muita tristeza para aqueles que temiam a Deus. Pelos pecados de desobediência e da idolatria de Israel, o próprio povo tinha sido eliminado de diante da face de Deus. Judá também corria o mesmo risco. Com Acaz, a situação do Reino do Sul era bem semelhante com a do Reino do Norte. A qualquer momento, Deus poderia enviar o seu castigo. Deus poderia se afastar de Judá, assim como se afastou de Israel, conforme lemos no segundo Livro de Reis, 17 e 23. Portanto, nesse turbilhão de acontecimentos começou a reinar Ezequias com 25 anos de idade. Um quinto aspecto que deve ser mencionado para conhecermos um pouco melhor Ezequias refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Para conhecermos Ezequias e o período, o seu reinado, em que ele governou Judá, Vale a pena mencionarmos essa questão dos profetas Como nós já mencionamos, os conhecidos profetas Oséias, Miqueias e Isaías Estavam a serviço do Senhor nessa época conhecida Como a derradeira oportunidade de Judá Esses profetas do oitavo século Juntamente com Amós Foram homens usados por Deus de modo bem objetivo Trazendo a sua palavra para o seu povo Porém, foram homens que perceberam mais do que ninguém a dureza do coração do povo, a arrogância da liderança do povo, a injustiça social, o desprestígio da lei do Senhor, a quebra da aliança, a profanação do templo. Enfim, esses profetas foram os que viram a ruína de Israel e estavam antevendo também a ruína de Judá. Eles falaram, advertiram para que Judá não caísse da mesma maneira como caiu Israel. Esses homens foram usados por Deus para trazer a sua mensagem, clamando por arrependimento e conversão, isso é, a volta para os caminhos do Senhor. O rei Ezequias, alvo do nosso estudo, deu ouvidos à palavra do Senhor e realizou um bom reinado. Então, em sexto lugar, um outro aspecto que nós devemos é, tratar e devemos conhecer e estudar sobre Ezequias e o seu reinado, refere-se aos eventos que marcaram esse período em que ele reinou. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos é, Ezequias sendo apresentado. Essa é, na verdade, uma apresentação muito singela desse rei, que, de acordo com alguns estudiosos, pela ênfase do autor desse livro das crônicas, na sua vida e no seu reinado, olha só, Ezequias só pode ser comparado com o rei Salomão Inclusive se diz dele que ele era o segundo Salomão De tão especial que foi esse rei Ele começou a reinar com 25 anos e reinou por mais de 30 anos Chegando talvez até os 55, 56 anos de vida Numa época em que a média de vida era muito mais baixa que esses anos todos em que ele governou e reinou sobre Judá. Ezequias foi considerado um dos grandes reis de Judá. Um outro detalhe que devemos destacar, no capítulo 29, 3, até o capítulo 31, versículo 21, nós encontramos em todo esse texto, capítulo 29, 30 e 31, nós encontramos a reforma que Ezequias implementou. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E o cronista aqui destaca essa iniciativa de Ezequias como a contrabalançar com os desatinos cometidos pelo seu pai, é pelo rei Acás, que tinha fechado o templo, fazendo altares em todas as esquinas de Jerusalém, conforme nós estudamos no capítulo 28, versículo 24. Com isso, cas tinha provocado a ira do Senhor. Ezequias, então, prudentemente, logo no início do seu reinado, demonstrou o seu amor e a sua obediência ao Senhor. A partir do versículo 4, e por todos os capítulos 29, 30 e 31, como nós já mencionamos, temos uma detalhada narrativa da reforma religiosa que Ezequias empreendeu. No capítulo 29 do versículo 4 até 19, nós encontramos que Ezequias ordenou a purificação do templo. No capítulo 29, 20 até 36, ele ordenou o reinício dos trabalhos litúrgicos, isso é, a volta frequente e normal dos cultos ao Senhor, dos sacrifícios ao Senhor. Agora, já no capítulo 30 do versículo 1 até o versículo 12, nós encontramos que Ezequias mandou celebrar a Páscoa do Senhor. Um relato que só acontece nesse segundo livro das crônicas e que foi omitido na passagem paralela no segundo livro dos reis, no capítulo 18, 19 e 20. Essa celebração da Páscoa certamente foi motivada pela celebração, ou foi motivada por uma comemoração de uma volta aos caminhos do Senhor, tendo em vista o que tinha acabado de acontecer com o reino do norte numa queda brutal que teve diante da Assíria. Ora, diante do exemplo de Israel, que caiu sob a Assíria no início do seu reinado Ezequias então manda arrumar o templo, manda é, voltarem os cultos e os sacrifícios ao Senhor E logo em seguida então Ele manda celebrar essa Páscoa Essa celebração da Páscoa É tremendamente importante E devemos notar o cuidado e a atenção Que foram dedicados aos israelitas sinceros Que tinham ficado sob o domínio dos assírios no Reino do Norte A Páscoa era a comemoração do que? Da libertação do povo de Deus do Egito. Portanto, não só os judeus do Reino do Sul, mas como os israelitas do Reino do Norte, deveriam, poderiam celebrar a Páscoa, celebrar aquele ato maravilhoso de libertação por parte de Deus. E nesse sentido, então, Ezequias foi muito sensível e estendeu o convite aos seus irmãos do Norte, para que também pudessem participar dessa celebração em Judá, em Jerusalém. É muito interessante percebermos exatamente isso, como é que é, o rei Ezequias, sensível, estendeu o convite ao Reino do Norte, ao povo do Norte, na verdade, para que pudessem celebrar a Páscoa, consigo. Um outro destaque que devemos fazer, no capítulo 30 ainda, nos versículos 13 a 22, a celebração da Páscoa foi um evento tão, tão importante, foi um momento de tão grande euforia pelo retorno a Deus e pela aceitação que Deus estava fazendo que eles prestaram um culto de grande alegria diante do Senhor. E a alegria pela presença de Deus, o reconhecimento de que Deus estava aceitando o seu culto, de que Deus estava recebendo, proporcionou então alguma coisa inusitada. O povo celebrou a Páscoa por mais sete dias conforme o capítulo 30, 23 a 27. Um sexto detalhe com relação à reforma que Ezequias implementou, nós encontramos no capítulo 31, versículo 1. O efeito desse momento foi maravilhoso. Como consequência, então, desse momento de grande celebração, desse momento de um culto espetacular e da manifestação da presença do Senhor o próprio povo em reconhecimento de que Deus é único e verdadeiro veja só, o povo saiu por todas as cidades quebrando as estátuas cortando os postes ídolos e derrubando os altos e altares por todo o território de Judá mas veja bem não apenas no território de Judá. Eles invadiram também o território de Israel, que estava sob o domínio sírio, e lá também quebraram estátuas, cortaram postes ídolos e derrubaram altos e altares, que eram dedicados a uma adoração indevida, pois eram altares e altos dedicados a ídolos, falsos deuses. Portanto, o efeito que houve dessa celebração ao Senhor, foi uma purificação, uma santificação em todo o território de Judá e Israel. Um sétimo detalhe dessa grande reforma que aconteceu e como capítulo final, como o momento final dessa reforma religiosa que transformou o povo, nos versículos 2 a 21 do capítulo 31, Ezequias organizou o serviço e o sustento dos sacerdotes e dos levitas que ministravam no templo. É, veja bem, com uma visão muito correta, entendendo que nenhum sistema de culto pode permanecer e levar-nos corretamente à presença de Deus, Ezequias promoveu a organização de tudo que era necessário para o bom funcionamento do culto ao Senhor. E, querido amigo, a organização que se vê envolve também a contribuição. Nos versos 4 a 10 do capítulo 31, se observa o apelo para as contribuições. Ora, o que aprendemos desse relato é que quando levamos a sério a nossa relação de comunhão com Deus, não faltam recursos para que a obra do Senhor seja realizada da melhor maneira. Não há falta de sustento para aqueles que se dedicam para o serviço do Senhor. Quando nós entendemos que temos o privilégio de sustentar a obra do Senhor, aqueles que se dedicam integralmente ao serviço do Senhor têm um sustento adequado. Então, através dos dízimos, das ofertas, das contribuições, revelamos a nossa seriedade em relação à nossa vida de adoração e louvor ao Senhor. Eu sei que essa é uma área muito delicada. Eu sei que muitos daqueles que estão me ouvindo agora, talvez tenham algumas dificuldades financeiras para contribuir, para ofertar ao Senhor. Por isso mesmo, a porcentagem é a melhor maneira para adorarmos o Senhor, alguma coisa que você decidiu com Deus, entre você e Deus, uma pequena porcentagem daquilo que você ganha, você deve dedicar a Deus como reconhecimento de que tudo o que você ganha tem sido dado pelo Senhor e assim também Ezequias organizou o serviço do templo o sustento dos sacerdotes, dos levitas fazendo com que o povo também contribuísse de modo generoso, para que o sustento do templo, o sustento dos que trabalhavam, que se dedicavam integralmente ao serviço do Senhor, pudesse acontecer. É interessante verificarmos, bem no finalzinho do capítulo 31, que o texto termina com o versículo 20 e 21, mostrando que Ezequias fez assim em todo Judá. E ele fez o que era bom reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus e toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o Senhor ele a fez de todo o seu coração ele a fez com integridade Ezequias buscou a Deus de todo o seu coração toda a sua alma, toda a sua força enfim, com todo o seu ser ele levou os príncipes, com certeza a sua família e todo o povo, para o retorno ao Senhor Deus de Judá. E com isso, veja a última palavra na minha versão do versículo 21 do capítulo 31. E ele prosperou, isso é, ele obteve a bênção de Deus. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, as bênçãos do Senhor são uma consequência normal, natural, não precisamos ficar pedindo, determinando, declarando, reivindicando. Não, não. É o Senhor quem nos concede gratuitamente como e quando lhe aprover. Ele sabe daquilo que você e eu necessitamos. Um terceiro destaque que devemos fazer em relação aos eventos que marcaram a vida do reinado de Ezequias está no capítulo 32, no versículo 1 a 22. E aqui nós encontramos o relato da invasão da Síria contra Judá. Nesse episódio como vimos quando estudamos o segundo livro dos reis Senaqueripe, é, ele afrontou Judá, afrontou Ezequias e afrontou a Deus, dizendo que ninguém poderia livrá-los da poderosa mão do exército assírio o que nós encontramos aqui é que Ezequias e todo o povo, e inclusive o profeta Isaías, colocaram essa situação diante de Deus. E quando dependeram de Deus, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os líderes, os capitães, no arraial do rei da Síria. Ele, envergonhado, derrotado, voltou para sua terra e voltando para a casa do seu Deus, foi assassinado pelos seus próprios filhos que o mataram porque ele tinha sido um rei derrotado em quarto lugar, nos versículos 23 a 26 do capítulo 22, nós vemos então a restauração de Ezequias o texto é muito explícito em nos mostrar que muitos trouxeram presentes a Jerusalém por quê? Porque o que se entende desse episódio é que a fama de Ezequias e de Judá percorreram toda a região e muitos povos se fizeram vassalos de Judá pela grande vitória que Judá obtinha contra os reis da Assíria. Agora, a sequência desse texto nos mostra uma realidade que nós precisamos entender. Mesmo o servo mais leal e mais fiel ao Senhor não está livre das difíceis circunstâncias da vida. E Ezequias... Adoeceu mortalmente. E conforme o relato que estudamos no 2 Livro dos Reis, nós sabemos que Deus respondeu o pedido de Ezequias. Ele orou, clamou, pediu ao Senhor mais uma chance de vida. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus abençoador. Porém, em muitas ocasiões, nós não agimos com coerência. E é isso que nós vemos. O que aconteceu com Ezequias é que o seu coração se exaltou. E aí, então, Ezequias foi provado e, infelizmente, caiu no teste. Ele se tornou orgulhoso de tudo aquilo que ele tinha conquistado pela poderosa mão de Deus. Deus, querido amigo, resiste ao soberbo Nós temos que nos lembrar constantemente disso Porém, Deus concede a sua graça aos humildes Quando nos arrependemos, Ele está pronto a nos perdoar E nos tratar com graça e misericórdia Portanto, nos versículos 27 a 30 Nós encontramos uma descrição maravilhosa das riquezas de Ezequias em quinto lugar E isso tudo, então, trouxe muito orgulho para Ezequias mas o que aconteceu foi, então, que ele teve essa doença fatal. Porém, se humilhou, pediu perdão a Deus e Deus o recuperou. Nós vemos o pecado de Ezequias claramente exposto, em sexto lugar, no versículo 31 do capítulo 32. Isso é, ele se entendeu como realmente responsável por toda aquela situação muito boa que ele estava gozando ao invés de dar graças a Deus, ele entendeu que ele era o responsável por todo aquele momento de prosperidade. Mas, ele se arrependeu. E nos versículos 32 a 33, encontramos o final dessa história tão bonita do rei Ezequias. Ele pediu perdão, Deus o perdoou, e o texto nos diz que ele dormiu com seus pais e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. Isso é com um lugar de honra. Esse que foi considerado um segundo Salomão, teve também, na sua morte, honra do povo que ele liderou. Finalmente terminamos o nosso programa, dizendo que a lição que aprendemos da vida de Ezequias é que a humilhação diante de Deus vale a pena, porque Deus, quebrando o nosso coração, concede graça aos humildes, e, portanto, esse é o caminho para agradarmos o seu coração. Assim como Davi, assim como Ezequias, que nós possamos também nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, sabendo que Ele, no tempo dEle, se Ele quiser, Ele pode nos exaltar. Querido amigo, que Deus o abençoe, que essa vida de Ezequias seja um exemplo, um desafio para você. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravésdabiblia arroba transmundial.com